3: Welkom, het is 6 december 2021. Fijn dat je luistert naar Ochtendnieuws, een hele nieuwe podcast-versie in het begin van deze thuiswerkweek. En zoals gezegd, 6 december, gisteren het goed heiligman gebeuren, af mogen ronden. En ik zou bijna zeggen, no, Ivan, is er is nog iets gebeurd. Heb je in je pak gestaan? Ik heb niet in mijn pak oh, gestaan. Nee, is wel het voor jou. Nee, nee, nee. nee ik, 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 ik moest even naar Duitsland als 2G getesten mm. met, met Maske naar de Weihnachtsmaart. Mm. Dat is mooi. En daar is geen Sinterklaas. Daar is geen Sinterklaas. Heerlijk rustig. Ja, lekker rustig. We gaan je bijpraten over het nieuws van dit moment. De dag die komt in 20 minuten helemaal erbij. En zometeen hoor je alles over bijstandskliklijnen. Maar we beginnen... zoals de afgelopen twintig maanden met corona. Het ministerie van VWS moet zich gaan opmaken... voor een grote collectieve schadeclaim. En die kan in de miljarden euro's lopen. Waarom? Een grote dataroof eerder dit jaar bij de coronatestlijn van de GGD. Misschien weten we dat nog. En daarbij werden privégegevens uit de GGD-systemen... door medewerkers verkocht op de online zwarte markt. Nou, meerdere kranten schrijven vanochtend over een schadeclaim... die de nieuwe stichting ICAM wil gaan indienen. Het voormalige PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oostenburg... en de advocaat Douwe Linders die willen nu namens alle gedupeerden van die dataroof... Een schadevergoeding eisen. En dat is niet in de misbedrag.
4: Nee, die bepaalt. Die stichting wil namelijk 1500 euro... voor iedereen van wie zeker is dat er daadwerkelijk... gegevens gestolen zijn. Dat zijn nu zo'n 1250 mensen. En ook willen ze 500 euro voor de 6,5 miljoen Nederlanders... van wie de gegevens gestolen hadden kunnen worden... omdat ze ja, in die systemen stonden en dus in te zien zijn. Wie dat wil, kan zich via een speciale website aanmelden... om zich bij die claim aan te sluiten. Die stichting wil eerst nog in gesprek met het ministerie maar als dat niets oplevert, dan gaan ze in februari naar de rechter dus. Ja, 6,5 miljoen keer 500 euro, plus ja. 1500 euro keer 12,5 Ja, zeg maar even 3,5 miljard. Dat wordt een duur grapje belastinggeld.
3: Ja. IC-arts Diederik Gommers wil graag dat het kabinet... antistoffentesten gaat invoeren. Daarmee kun je bepalen of iemand genoeg neutraliserende antistoffen... zelf heeft om zich te kunnen beschermen... of dat hij toch een boosterprik nodig heeft. De RIVM geeft binnenkort een advies... Aan het kabinet over welke testen dan geschikt zijn... vertelt Gommers in zijn eigen podcast... Vraag het Gommers aan collega Kees Doristein.
5: Je zou heel graag willen dat er dadelijk een systeem komt... dat je gewoon je antistoffen kan laten bepalen. Mm -hmm. um, je neutraliserende antistoffen, die, die zijn vooral belangrijk. Ik heb toevallig, ik had van de week kreeg ik een testje... Mm -hmm. um, um, en ik had mijn neutraliserende antistoffen bepaald... Uh, op zondag of mm -hmm. op maandag... Terwijl ik op zaterdag mijn booster had gehad. Maar ik had geen neutraliserende antistoffen. Nee? Nee. Oh, hoe kan dat? Ja, nou blijkbaar was mijn vaccin al lang genoeg geleden. En als je natuurlijk je booster neemt, duurt het ook een paar dagen voordat je weer neutraliserende antistoffen hebt. En, en, wat, en wat, wat zijn ook weer de neutraliserende die antistoffen? Die echt het virus uitschakelen, zodat het virus zich niet kan binden aan je E 2 receptor in je neus. Of ja, op dus, dus
6: eigenlijk de eerste lijns afweer. Ja, af
5: weer, is ja, ja dus gisteravond heb, heb ik hem opnieuw gedaan, dus dat is vijf dagen later, na mijn booster. En nu had ik ze wel. Oké, okay, dus nu ben je eigenlijk... Uh, nu heb, heb ik weer een, een hele hoog, en dat gaat dan ook een bepaalde
6: afkapwaarde. Maar nu heb ik, zit ik weer hoog in mijn neutraliserende antistof. Maar dat, dat, eigenlijk zou, dit, zou dat, dat dus heel goed zijn... als de overheid zo'n systeem eigenlijk opzet. Want dat hebben we nu gewoon niet, hè? Nee, maar en dat is, hè, dat zijn, uh,
5: experts geven nu informatie... welke test en zou dat moeten doen aan, de, aan het ministerie. En die gaat dat bekijken of dat... Uh, nou ja, misschien een goede methode is om in te voeren. Maar ja. er zitten natuurlijk ook altijd mitsen en maren aan die testen. Mm -hmm. Dus je moet ook wel echt zeker zijn of het zin heeft als je dat uitrolt over de hele
6: bevolking. Ja, en dat zijn dan experts van het RIVM, die, dan, uh, die zijn er nu mee bezig. Ja.
5: Virologen en, en mensen die daar verstand van hebben.
6: En uh, dus uiteindelijk ligt nu de beslissing bij VWS, of ze dat kunnen uitvoeren. Maar ze hebben nu dus onderzoek gedaan welke testen goed zijn. En daar zijn experts met. Nou, dat VWS rapport wordt nog geschreven, en dat rapport gaat binnenkort richting het
3: ministerie. Maar zo'n test kan volgens Schommers helpen bij de versoepeling van de coronamaatregelen. Als je geen of onvoldoende antistoffen hebt dan moet je je boosterprik gaan halen. En met zo'n prik heb je volgens weer de vrijheid... om te kunnen doen wat je wil. Deze zijn
5: eenvoudige testen. Welke precies, daar ga ik niet over. Nee, precies. Maar het, zou, het geeft je wel extra informatie. En dan moeten we alleen zeker weten... heeft het zin om dat te gaan testen... Mm -hmm. en... Uh, houden mensen zich eraan dan als je dan geen neutraliserende antistoffen hebt? Dan moet je ook de vrijheid hebben dat je dan een booster kan gaan halen. Ja. Moet je moet ook niet een afspraak zeggen: dan, die heb ik een afspraak over twee maanden. Mm -hmm. ja? Dat betekent
6: eigenlijk dat je twee maanden binnen moet blijven. Dat, nee. Dus snap je, daar zitten overal mitsen en mara. Nee, maar dus eigenlijk als je kan aantonen dat je neutraliserende antistoffen hebt, dan zou je dus ergens naartoe kunnen gaan. Maar zijn die uh, uitgewerkt? Dan, dan... Of, te laag. of te laag, dan kan de overheid misschien nog zeggen... oké, okay, zorg dan dat je dan een booster krijgt, zodat dat weer goed is. En dan kan je weer alles doen, natuurlijk. Ja, dus het is echt iets voor het voorjaar, snap je? Daar, in die fase zitten we
5: helemaal niet. Want we hebben nog niet dat je vrij ergens een booster kan gaan halen.
3: Ja, de nieuwe aflevering van de Vraag het Gommers podcast. Vind je de BNR-app of op de andere grote podcastplatformen? Je hoorde Kees Dorrestein... Die interviewt elke week in deze podcast Lidrik Gommers... en die is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van IC-artsen. En dan, toekomstige pandemieën kunnen dodelijker zijn... dan de huidige covid-crisis. Daarvoor waarschuwde een van de makers van het Oxford-AstraZeneca-vaccin... gisteren tijdens een lening, die mevrouw heet professor Sarah Gilbert... en die zegt er moet veel meer geld komen om voorbereid te zijn op een pandemie... om te voorkomen dat we wat we nu aan vooruitgang hebben geboekt... dat dat verloren gaat. Ze zei, naast dat er geld nodig is... je moet ook zorgen dat we eh, niet al te veel gekke dingen doen. We moeten voorzichtig zijn tot we meer weten... ook over die Omicron variant Want ze zegt, ja, de vaccins die we nu hebben... die zouden wel eens minder effectief kunnen zijn. We weten dat nog niet. Ze zei letterlijk, dit zal niet de laatste keer zijn... dat een virus ons leven en ons levensonderhoud bedreigt. De waarheid is dat de volgende pandemie erger kan zijn besmettelijker en ook dodelijker. Nou, ze riep op om de snelle vooruitgang, zoals gezegd, die geboekt is bij het leveren van vaccins en medicijnen tijdens de pandemie de norm te laten worden. Dat is heel belangrijk. Ze zegt van ja, dat, daar moeten we voor zorgen. We hebben nu de lessons learned uit het verleden. Die moeten we blijven toepassen. En niet iedere keer weer hetzelfde kunstje gaan herhalen. Um, en ze zegt er is geen reden waarom er geen universele griepprik kan worden ontwikkeld. om de dreiging van griep voor uh, altijd maar eens even uit te roeien. Dan zijn we daarvan af. Dan is dat een ziekte van vroeger. En dan kunnen we ons concentreren op uh, deze nieuwe virussen.
2: Ochtendnieuws.
3: Ja, het aantal klikkleinen in ons land blijft stijgen, Ivan. Ja, bijna
4: 200 Nederlandse gemeenten die hebben nu zo'n meldpunt. Waar burgers desgewenst anoniem kunnen doorgeven dat ze een ander persoon verdenken van bijstandsfraude. En dat mag niet. En dat uh, mag niet. En, en het is een toename van 50 van die lijnen in twee jaar tijd... blijkt uit onderzoek van ons van BNR. Collega Diederik de Groot die, uh, zocht met zijn redactie uit hoe dit nou precies zit. En Diederik is nu bij
3: ons. Ja, Diederik, zo'n meldpunt waar je dus bij wijze van uh, de buurman aan kan geven... omdat je hem verdenkt voor fraude. Hoe ziet
1: dat eruit? Nou, zo'n meldpunt bestaat uh, sowieso vaak uit een online formulier waar je in kan vullen. Dat je iemand verdenkt. En daarnaast bestaat er dan vaak ook nog een uh, echte letterlijke kliklijn. Dus een nummer waar je naartoe kan bellen. En dan aan de telefonist kan je anoniem doorgeven als je iemand verdenkt. Wat van de burgers wordt gevraagd die iemand dan aan willen geven... of een verdenking aan willen geven... is dat ze wel de nodige gegevens ook doorgeven... van de persoon die dan wordt verdacht. Dus nou ja, sowieso namen, huisadressen. Er wordt onkentekens gevraagd. En er worden ook bij sommige meldpunten tips gegeven... over wat nou signalen kunnen zijn dat iemand mogelijk fraude pleegt. Dus daar staat dan, nou, als uw buurman een bijstandsuitkering ontvangt... maar hij heeft wel een hele dure auto, dan kan dat een signaal zijn geef het dan aan ons door. En niet elke gemeente heeft dan echt per gemeente zo'n eigen meldpunt. Maar je hebt een aantal samenwerkingsverbanden... van de sociale diensten van die gemeentes. En die sociale diensten die zijn ervoor verantwoordelijk om de uitkeringen te geven aan mensen en toe te kennen en uit te keren. En anderzijds ook om fraude tegen te gaan en op te sporen. En gemeenten die werken dan soms samen in zo'n sociale recherche. Bijvoorbeeld je hebt de sociale dienst Drechtsteden En dat zijn dan een aantal gemeenten in het gebied rondom Dordrecht... die daar samen een sociale recherche hebben. En daar kan je dan, als je in een van die gemeenten woont... kan je je vermoedens doorgeven. Maar de meeste gemeenten die hebben wel gewoon een eigen meldpunt. En dat kan je dan vaak vinden op de gemeentewebsite. En de meeste meldpunten hebben wij simpelweg kunnen vinden door het woord bijstandsfraude en de naam van de gemeente te googlen. En dan is vaak het meldpunt waar je iemand aan kan geven... het bovenste resultaat. Dus iemand die dat graag zou willen doen... die uh, heeft daar niet veel moeite mee om zo'n meldpunt te vinden over het algemeen.
3: Ja, er zijn niet alleen maar meldpunten waar je iemand aan kan geven... als je die persoon van, van bijstandsfraude verdenkt.
1: Toch, Diederik? Ja, wij hebben ons natuurlijk nu uh, volledig gefocust op die meldpunten bijstandsfraude. Maar het aantal meldpunten in Nederland waar je iemand anders aan kan geven... of een verdenking van iemand anders, dat beperkt zich natuurlijk niet daartoe. Uh, maar het zijn er zo enorm veel dat wij ons nu even hierop hebben gefocust. Maar als je online gaat zoeken, dan uh, kan je het eigenlijk zo gek niet verzinnen of het bestaat wel. En, en dat die meldpunten over het algemeen in opkomst zijn... dat is ook wel een ontwikkeling die al jaren gaande is. Dus dat geldt niet alleen voor meldpunten bijstandsfraude. Nee.
3: En gemeenten krijgen daar natuurlijk tips binnen, waardoor ze fraudeurs kunnen opsporen... Geld Terug kunnen halen. Maar aan de andere kant voelt het toch een beetje ongemakkelijk hè, dat burgers worden aangespoord om elkaar te ver verlinken op basis van vermoedens. Hoe, hoe is dat nou ethisch
1: gezien netjes af te wegen? Ja, het klopt inderdaad dat gemeenten daarmee natuurlijk echte fraudeurs opsporen. En als ze die dan opsporen, krijgen die een boete en moeten ze nou, wat ze onterecht hebben ontvangen terugbetalen, Maar er kleeft natuurlijk ook wel nadelen aan zo'n cultuur... waarin je eigenlijk mensen aanspoort om anderen te verklikken, aan te geven. Andere mensen in de gaten te houden. Uh, als je bijvoorbeeld even terugkijkt naar de toeslagenaffaire. Een van de zaken waar bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens toen uh, overviel in het onderzoek daarnaar... is dat sommige mensen als mogelijke fraudeur werden bestempeld... en dan dus op een lijst terechtkwamen waar je niet op wil komen... op basis van tips van anderen. En dat bleek natuurlijk niet altijd waar te zijn. Dus het is natuurlijk de vraag als er tips over iemand binnenkomen of een gemeente of een sociale dienst... die zich ermee bezighoudt, dan die persoon waarover de tips gaan... in het vizier gaat houden, terwijl dat misschien helemaal niet terecht is. Maar ja, maar als je bij zo'n sociale dienst of bij een gemeente werkt... hiervoor verantwoordelijk bent en je krijgt allemaal signalen binnen... van andere mensen over iemand, is het psychologisch misschien redelijk te verklaren... dat je dan gaat denken van ja, waar rook is, is uh, misschien ook wel vuur. En wat een ander negatief bijeffect van zo'n meldpunt kan zijn is dat ook wantrouwen voedt in een, bijvoorbeeld een buurt. Als iemand daar hoort dat er over hem meldingen zijn gedaan... of hij nou iets gedaan heeft of niet... voedt dat natuurlijk toch het wantrouwen. Want dan ga je natuurlijk toch op een manier om je heen kijken... dat je denkt van ja, iemand heeft mij hier aangegeven. Iemand die heeft mij hier in het vizier. En kan ik mijn buren nog wel vertrouwen? Kan ik mijn omgeving nog wel vertrouwen? En dat is natuurlijk niet goed voor de sociale cohesie in een buurt. En dat zegt bijvoorbeeld Beate Volkers. Hij is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Luister maar even.
2: Vanuit het oogpunt van, van buren, burgers en uh, sociale cohesie, is dat niet wenselijk. Het is niet wenselijk dat, dat een burger eigenlijk de rol overneemt van de overheid. En hier eigenlijk een soort van boete uh, uh, uitschrijft, haasten, of, of, of elkaar aangeven op die manier, verklikken. Hè? Dus dat is uh, niet wenselijk. En het is natuurlijk zo dat waarschijnlijk mensen zich realiseren. Nou, er zal iemand uit de buurt mij hebben uh, aangegeven. Dat is wel echt verwoestend voor sociaal vertrouwen.
1: Ja, dat was dus Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, tot slot iets wat ik ook nog wel opvallend vond. Want uh, ik heb ook even gekeken van, is Nederland nou uitzonderlijk op dit gebied? Hè? We hebben hier dus vrij veel meldpunten waar je als burger iemand anders aan kunt geven vanwege een verdenking. Is dat dan iets typisch Nederlands vroeg ik me af? Of zie je dat ook wel in onze omringende landen? Nou, bijvoorbeeld in Duitsland of in het Verenigd Koninkrijk... heb je niet op deze schaal meldpunten... waar je andere burgers aan kunt geven. En ja, ik kan natuurlijk niet de hele wereld rond gaan zoeken... naar dit soort meldpunten, maar hier dicht bij huis... in ieder geval lijkt het toch op dat wij daar redelijk uniek in zijn...
3: in die klikcultuur. Dat blijkt. Dankjewel, Diederik de Groot, onze redacteur. Een reactie op ons onderzoek... onderstreept de ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... het belang van het aanpakken van fraude met de uitkeringen. We hebben in Nederland een goed vangnet... met sociale zekerheden. Daar kan iedereen op rekenen, maar... Het is belangrijk dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Nou, een meldpunt waar burgers hun vermoedens van fraude kunnen doorgeven... beantwoord volgens ministerie de frustraties die burgers hebben... als ze denken dat anderen fraude plegen. Maar ja, het creëren van meldpunten wordt dus niet gestimuleerd door het ministerie. Ook omdat meldingen van burgers een relatief kleine rol spelen... in het bestrijden en opsporen van fraude. Want het overgrote deel, zo zegt SZW, van die meldingen komt... van UWV, SVB, Belastingdienst of Politie... En dus moedigen we dat oprichten van meldpunten niet actief aan, zegt SZ2. Ook omdat er regelmatig valse meldingen worden gedaan... die dan weer onderzocht moeten worden. Dat geeft druk op het systeem.
4: De eindexamens gaan er weer net zo uitzien als voor de coronacrisis. Dus slecht nieuws voor leerlingen die denken... nou, ik heb nog een extra kansje. Nee, dat is niet meer zo. De Telegraaf heeft het zogenoemde conceptvoorstel examenmaatregelen gezien... van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En daarin valt te lezen dat er een streep gaat... door de versoepelingen die um, uh, in de examens komen. We hadden vorige jaren drie herkansingen. Nou, Dat worden er weer gewoon twee. En ook het derde tijdvak verdwijnt. En daardoor is er minder ruimte om examens te spreiden. Dus moet er uh, ja, meer in kortere tijd worden gepresteerd. Verder verwijt ook de regeling waarbij leerlingen één vak niet konden laten meetellen. En dus hoopt het ministerie op een regulier centraal examen alsof er geen corona is,
3: schrijft de Telegraaf. En dan gaan we naar Engeland, want waar andere ledenorganisaties van het VK tolben met hun financiële positie, loopt de kas van de Britse saaie mannenclub ook dit jaar weer vol. Een club die opnieuw commercieel succes lijkt te scoren met hun traditionele jaarkalender. Een bijdrage van Verenigd Koninkrijk-correspondent
2: Lia van Beekhoven. Waarom zou je een kalender van Pirelli of van de Gouden Eeuw... herdershonden, Formule 1 aan de muur hangen... als je er ook een kunt hebben van straatbankjes? Uit het helemaal niet bijzondere Engelse plaatsje Redditch. Plaatselijke inwoner en gepensioneerde drukker Kevin Beresford... fotografeerde er twaalf. Een rond houten bankje om een boom. Een rechte voor een kroeg. Een blauw metalen picknickbank zonder leuning. Eén metalen
7: met. Oh, bench is brilliant. I mean, I, I always, I've always felt artists focused on the mundane. Je get Tracy Hemmings on my bed. Uh, And die Worro would just do a can of soup, Even Ben Gough would have his pipe on a chair. So I don't find anything wrong, wrong with the mundane. Niks mis met het alledaagse, zegt Beresford.
2: Van Gogh maakte een kunstwerk van een pijp op een stoel. En die warhol
7: van een blik tomatensoep. Ik working 7 dagen per week, wat ik normaal gesproken like. niet This Dit was een hobby. Ik ben al jaren in dus het is echt succesvol. Benches. Van straatbankjes van Redditch
2: zijn er inmiddels enkele duizenden verkocht. Dat is veel. Maar haal het niet bij Beresfords oorspronkelijke doorbraakkalender Rotondes van Engeland.
7: De reindebase van Redditch spawnde de uh, reindebase van de wereld. En beste British roundabouts. we roundabouts. Rotondes zijn een niet zo heimelijke obsessie voor Beresford. Die
2: voorzitter is van Engelands Vereniging ter Bevordering van Rotondes. en het enige lid van die organisatie. Van de kalender 's werelds beste internationale rotondes' gingen er honderdduizend over de toonbank.
1: Grealish is in on goal. Jack Grealish makes it I've got a calendar in I've
7: done all the, the, the pictures already of Jack Grealish's car, the De enkeling die niet geïnteresseerd
2: is in rotondes of straatbankjes. Kan dit jaar uitwijken naar de kuiten van Jack Grealish. De onderbenen van de Engelse voetballer doen Barris verdenken
7: aan die van een Griekse god. Um, I don't know if you know Jack Greelys, but he's got cars of a Greek God. They are magnificent.
2: Succes is niet vanzelfsprekend, zelfs niet voor het bekendste lid van de Britse saaie mannenclub. De kalender van Roadkill bijvoorbeeld. Dieren die op snelwegen om het leven kwamen, wilde niemand op zijn muur hebben, gek genoeg. Maar een toekomstige kalender met zorgvuldig geselecteerde plaatjes van vuilde stortplaatsen voor 2023 is minder opzienbarend. En hoe saaier, hoe beter.
7: There's nothing wrong. called dull. Dull is the black. It's sexy being dull. What do you think? Ja, nou,
3: rare kalenders dus. Een bijdrage van Lia van Beekhoven. Nog even naar Maastricht. Ja, daar
4: kreeg een inwoner gisteravond de schrik van zijn leven. Hij vond namelijk voor de deur bij zijn huis een vuurwapen. Nou, je schrik je natuurlijk helemaal. No. De, 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 de blubber, het is een bedreiging, zou je denken. Ja. Die geschrokken man die belde meteen de politie. Uh, het wapen lag in een doos uh, voor de voordeur, met munitie zelfs. Nou, de politie er snel bij. En wat bleek? De doos ging open. En het pistool en de bijbehorende munitie bleken van chocolade te zijn. <lacht> Ja, de Maastrichter, is, de Maastrichter is gerustgesteld en de doos is meegegeven aan de agenten. Ik denk dat die dat gaan opeten op het bureau. Maar wel opvallend dat je denkt, van, nou, leuk cadeautje. Ik leg bij iemand een wapen van chocolade voor de deur. Wat zou diegene gedacht hebben van wie dat zou kunnen zijn?
3: Ik vind toch hè, bij demonstraties dat we de rubberkogel moeten gaan vervangen... voor chocoladekogels. chocoladekogels. Lekker, ja. Het is veel beter. Hagelslag. Mozart koelen. <laughs> Ja, en dan nog eventjes naar dit, de dag die speelt in Den Haag. Sofie van Leeuwen.
0: Den Haag gaat een paar spannende weken tegemoet. Volgende week alweer een coronapersconferentie. En deze week misschien wel de laatste week in de formatie. Informateurs Komees en Remkes... die timmeren op het plein aan hun coalitieakkoord. En ook vanmiddag zitten ze daar weer met Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers. Gezellig. Demissionair minister De Jonge... die kijkt met spanning natuurlijk naar de coronacijfers. Want heeft die avondlockdown nou echt effect? Of zitten we tot in het nieuwe jaar vast aan de sluiting... van cultuur, horeca en andere sectoren? Intussen praten de burgemeesters van de veiligheidsregio's... over polarisatie in Nederland. Wat wordt hun lange termijn strategie? Daar gaat het vanmiddag over, na alle demonstraties ook... tegen het coronabeleid. En de politiek die deze week serieus gaat kijken naar twee... Hey, ook dat wordt dus heel spannend. En wij volgen het voor jou. Op BNR luisteren dus.
3: Zij Sofie van Leeuwen, de kranten, hier wordt het.
4: In de financiële, eh, financiële dagblad, Staatsbank, FMO in problemen door gebrekkige witwascontrole. De instelling moest zes weken lang de commerciële activiteiten staken... om
3: klanten dossiers op orde te krijgen. In de financiële telegraaf hoge gasprijzen zijn juist gunstig... dat het kabinet met 3 miljard euro steun. De hoge energierekening verzacht lijkt sympathiek, maar helpt ons land niet... zegt onderzoeker Frans Rooijers. We hebben structureel hogere gas- en benzineprijzen nodig.
4: Trouw analyseert. Moskou heeft weinig te winnen bij een inval in Oekraïne. Het Westen vreest voor een invasie. Maar het Kremlin wil vooral de eigen onderhandelingspositie verbeteren, schrijft
3: die krant. Ja, daar schrijft de Telegraaf ook over. Over die spanning in Oekraïne. En ook in die krant: raceoorlog in de woestijn. Wat een chaos. De eerste zin van het verslag van de bizarre F1-race in Soed arabië gisteren aan het waren. Hamilton won. En verstappen uh, gelijk eindigt in het wereldkampioenschap met 369,5 punt. Ex-equo. Allebei.
4: In het Algemeen Dagblad. Door corona shoppen we dicht bij huis, winkelstraten in kleine en middelgrote. Grote steden zijn bezig aan een revival. In grote steden wordt juist weer minder gewinkeld.
3: En er in de NRC een booster en de knuffel. Bewoners van verpleeghuizen komen deze coronagolf beter door. Tot zover deze column, eh, deze podcast. Want we eindigen altijd met...
0: De column van Paul Lasseur.
3: Dag
8: jongens en meisjes, tot volgend jaar. Voor 2021 is het nu klaar. Wanneer je dit hoort, zit ik alweer aan boord na te denken over mijn feest en hoe verwarrend het is geweest. Als grote vriend van alle kinderen probeer ik angstvallig te consuminderen. Want, zo heeft de Sint geleerd, anders gaat het goed verkeerd. Met regenwoud en oceaan, daar helpt geen lieve moeder aan. En stoppen met shoppen na zo'n 300 jaar... valt de goedheiligman een beetje zwaar. Terwijl het grootste geschenk, zoals iedereen weet... het doorgeven is van een schone planeet maar een pakjesavond zonder geschenken, daaraan durf ik nog niet te denken. Op zoek naar een compromis daartussen en om het geweten een beetje te sussen... probeert Sinterklaas Kapoen uit alle macht om goed te doen. Dus geen textiel uit foute landen of gemaakt door kinderhanden... en verslaving aan mode en dure merken niet onnodig in de hand te werken. Het wil alleen nog niet zo lukken een duurzaam stempel op het feest te drukken... Steeds meer spullen, elk jaar weer. Wanneer stopt het nou een keer? Laten we samen nu eens proberen die spullen wat meer te circuleren... door wat je zelf niet gebruikt ook eens weg te geven. Zo krijgen cadeaus een tweede leven. Nog iets waarover ik jullie wil consulteren... kunnen we de taaipop niet rehabiliteren. Deze traditionele lekkernij hoorde er vroeger altijd bij... maar wordt steeds meer verdrongen op het schap... door die zoete chocoladehap... Tot zijn schrik vernam de Sint dat de kruidnoot alles overwint. Zelfs Bolletje zag zich gedwongen het maken van tai-tai volledig te staken. Het einde komt snel dichterbij voor Sint's lievelingslekkernij. De chocolade kruidnoot aan de andere kant krijgt nu echt de overhand. Het zijn vooral modieuze smaken die in de mode beginnen te raken. Red Velvet, truffel, Kokosnoot. Het aanbod is bespottelijk groot. En bovendien... Net zo bezopen, je kunt ze al in augustus kopen. Nog even en het hele jaar liggen de kruinoten straks klaar. Maar de ene traditie is de andere niet. Kijk hoe het ging met Zwarte Piet. Gelukkig is dat pleit enigszins beslecht. Een roetveegpiet blijkt net zo echt. Mij bevalt het erg goed. En de kinderen zijn even zoet. Wel maak ik mij zorgen nu en dan over de concurrentie van de kerstman. Die proleet van de Noordpool met zijn rendierslee... ...kaapt steeds meer van mijn feestje mee. Voor de vrienden van DHL, UPS en PostNL... ...sluit ik af met een welgemeend dankjewel. Prettige
0: maandag! Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... ...bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited
1: data en bellen... ...en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Dat kan ook zo.